0: Urgen BMS تقدیم میکنند. معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید. ترین انتخاب برای این ساعت از زندگی شما. سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت ها و محوسسااتی می که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن. کسانی که یا تمام زندگیشون زندگیشونو وقف صلح کردن، یا در ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جایه امتری بشه من هومن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره 26 گوش بود این هفته سال 1921 میلادی کارل یالمار برانتی قبلا یعنی در برنامه قبل گفتم که دو نفر در سال 1921 برنده جایزه نوبل صلح شدند. یکی کریستیان لانگ بود که من در برنامه هفته قبل به او پرداختم و دومی کارل یالمار برانتین. برانتین در 23 نوامبر 1860 در استکهلم سوئد متولد شد و در 24 فوریه 1925 در همون شهر در سن 65 سالگی درگذشت. او نماینده سوئد بوده در شورای جامعه ملل، نخست وزیر این کشور بوده و به خاطر کاراش در طول انجام وظیفه در شورای جامعه ملل در سال 1921 بهش جایزه نوبل صلح دادن از برانتین به عنوان پدر سوسیالیسم سوئد یاد شده او تنها فرزند پروفسور لارنس برانتین بوده که دوران تحصیل مقدماتی خودش رو در مدرسه بسکو در استوکلم میگذرونه و در سن 17 سالگی پس از کسب نمراتی خوب در ریاضی و لاتین میره دانشگاه و نجوم میخونه پنج سال بعد او میشه دستیار رئیس رسدخانه استوکلم اما برانتین نه تنها به علوم طبیعی علاقمند بوده که به همون اندازه برای علوم اجتماعی هم ارزش و اهمیت قائل بوده بنابراین قبل از سال 1880 بنابر مطالعاتی که تو این زمینه انجام داد دیدگاه های لیبرالی پیدا کرد و در سال 1881 زمانی که متوجه شد مؤسسه کارگران استوکلم از حمایت مالی شهر محروم شدند، از منابع شخصی خود پول خرج کرد و باعث شد موسسه سرپا پا بمونه مؤسسه‌ای که کنفرانس ها و دوره مطالعاتی رو برای کارگران تدارک میدید اما دو سال بعد سال 1883 برای او سالی سرنوشت ساز بود چرا که از پاریس تا آلمان و روسیه به سخنرانی های سوسیالیست ها پا میذاشت و هر جا که میرفت سعی میکرد که تفکر خود رو هم با شرکت کنندگان در سخنرانی به اشتراک بذاره که این باعث شهرت زیاد او شد برانتین در سال 1884 علم رو کنار گذاشت و از کارای علمیش استفاداد و به عنوان سردبیر روزنامه رادیکال تایمز دوره جدید زندگی خودشو شروع کرد اما مشکلات مالی که نشریه دوچار شده بود رو نتونست حل بکنه و در سال 1886 رفت و شد سردبیر روزنامه سوسیال دموکرات. در طول همکاریش در این روزنامه اون رو تبدیل کرد به کتاب درسی برای آموزش کارگران و این آغاز راهی بلند بود که اونها رو تبدیل میکرد به نیروی قوی در سیاست سوئد. برانتین عقاید خود رو از همین طریق به کارگران منتقل می کرد. از جمله اینکه دموکراسی حقیقی بدون مشارکت فعال کارگران امکانپذیر نیست و هر فلسفه سوسیالیستی که منطبق بر اصل دموکراسی نباشه، مسخره و مضحکه. پس از این برانتین یه جورایی شد مدیر جنبش کارگری و کارگزین یا استخدام کننده ی این بخش. او باشگاه کارگران رو تشکیل داد به سازماندهی اتحادیه کارگران کمک از اعتصابها پشتیبانی و استراتژیهای سیاسی رو طراحی و کارگردانی کرد. همچنین با شرکت در نشست های بیشمار به عنوان یکی از ماهرترین سخنرانان سرزمین خودش شناخته شد. او به خاطر استدلال منطقی، سبک دقیق، صداقت بیپرده و شخصیت گرمش شهرت زیادی پیدا کرد کارل برانتین یکی از دو برنده جایزه نوبل سول در سال 1921 در سال 1889، مغز متفکر و کارگردان اصلی تشکیل حزب کارگری سوسیالدموکرات بود و از سال 1907 تا زمان مرگش به عنوان رئیس این حزب انتخاب شد و فعالیت کرد. برانتین در سال 1896 به عنوان نماینده سفلاي پارلمان یکی از دو مجلس قانونگذاری سوئد انتخاب شد. او در اون زمان اولین و تنها نماینده ی سوسیال دموکراتی بود که وجود داشت اما شجاعانه در پارلمان از حقوق کارگران دفاع کرد خواستار حق رعی همگانی شد از دفاع ملی پشتیبانی کرد و از راه حلی مسالمتامیز برای حل و فصل بحران میان سوئد و نروژ بر سر انحلال اتحادیه در سال 1905 طرفتاری کرد در این میون قدرت حزبش افزایش یافت جالبه که بدونیم در سال 1902 از میان مجموع 230 نماینده در مجلس صفلای پارلمان چهار سوسیال دموکرات وجود داشت بعد همینطور به مرور تعداد نماینده ها از این حض بیشتر شد بیشتر شد و بیشتر شد در سال 1903 13 نفر سال 1908 34 نفر 1911 64 1914 72 و در سال 1921 110 نفر نمایند خلاصه کنم براتون در سال 1917 سوسیال ها سومین حزب نیرومند سوئد بودند در سیستمی که به صورت سنتی دو حزبی بود. اما در همون سال اونها با لیبرال ها ائتلاف کردن و برانتین شد وزیر اقتصاد. دولت ائتلافی کارهای زیادی برای سوئد انجام داد. به تمام مردان حق رای داد، جالبه که اون زمان علاوه بعضی از مردان هم حق رای نداشتند. قانون اساسی رو اصلاح کرد و خیلی کارهای دیگه. البته بعد بین سوسیال دموکرات ها و لیبرال ها اختلاف پیش اومد و ائتلافشون از بین رفت. بعد از مدتی کوتاه برانتین که تونسته بود همچنان رابطهش رو با لیبرال ها حفظ بکنه و در حالی که اکثریت پارلمان دستش نبود اما به کمک لیبرال ها شد نخص وزیر که مهمترین کارش در این زمان دادن حق رعی به زنان بود بعد اومد زرنگی بکنه و زمانی که فکر کرد قدرت حزب لیبرال در حال کاهشه پارلمان را منحل کرد اما انتخابات بعدی پارلمان در سال 1920 بر علیه او بود و مجبور به استعفا شد. یه سال بعد دوباره نخست وزیر شد و همزمان وزیر امور خارجه هم بود. اما دوباره در سال 1923 از نخست وزیری استفاده داد. یه سال بعد درست این یویو یو دوباره که نه سه باره نخست وزیر شد و یه سال بعدش به علت بیماری از مقام خود دوباره استفاده داد. اما برانتین در طول جنگ با اینکه از موضع متفقین حمایت میکرد اما در این حال معتقد به بیطرفی سوئد هم بود. او سعی کرد در این زمان همبستگی بینون مللی جنبش اتحادیه کارگری را حفظ کنه. پس از جنگ هم در سال 1919 در کنفرانس صلح فرانسه شرکت کرد و از به وجود اومدن جامعه ملل طرفداری کرد و باعث شد سوئد به جامعه ملل بپیونده و خودش شد نماینده سوئد در جامعه ملل تا جایی که در سال 1923 به یکی از اعضای غیرقابل پوشی و مهم اون جامعه تبدیل شده بود برانتین در اوایل سالهای 1920 در زمینه خلق اصلاح هم فعالیت میکرد. ضمن اینکه او در تهیه پیشنویس و تدوین پروتکل ژنو نقش داشت پورتوکولی که بر سیستم امنیت بین‌المللی تاکید داشت و کشورهای متخاسم را مجبور به قبول داوری و حکمیت میکرد. برانتین صلحجویی قانون مدار بود و معتقد بود که امنیت باید بر اساس ادالت باشه نه بر اساس جنگ و تنازع بقا. او در طول زندگیش خیلی کار کرد و کار مستمر و سخت بدن نیرومند او رو که هم از پدرش به ارس برده بود و هم با ژیمناستیک تقویت شده بود رو فرسوده و خسته کرد به طوری که در فوریه سال 1925 در سن 65 سالگی کارل یالمار برانتین بدون داشتن هرگونه سابقه بیماری درگذاشت وارسی زبانان عزیز شنوندگان دوست داشتنی اینم از سال 1921 و صحبت از برنده دوم جایزه نوبل صلح در این سال هفته بعد میپرازم به زندگی برنده جایزه نوبل صلح در سال 1922 پس یادتون نره که به معماران صلح 27 هم گوش بدین من من عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان خوب برنامه هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگ